0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 21. November 2023. Was heute wichtig ist. Warum leistet sich Deutschland so viele umweltschädliche Subventionen? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Deutschland soll ein gerechter Staat sein, verkünden Politiker gern in Sonntagsreden. Doch das ist es nicht, im Gegenteil. Für ein demokratisches Land, das sich der Gleichheit aller Bürger rühmt, ist es in hohem Maße ungerecht. Die Alten leben auf Kosten der Jungen, denen sie weder ein intaktes Klima noch eine einträgliche Rente hinterlassen. Das reichste Prozent der Bevölkerung wiederum verursacht 15 Mal mehr CO2-Emissionen als der Rest und befeuert so die Erderhitzung. An eine andere Ungerechtigkeit hat man sich seit Jahren gewöhnt, dabei ist sie ebenso augenfällig. Deutschland leistet sich einen Dschungel aus umweltschädlichen Subventionen, die einige Branchen, Unternehmen und Bürger begünstigen, aber viele andere benachteiligen. Das Umweltbundesamt hat ihre Summe schon vor zwei Jahren auf mehr als 65 Milliarden Euro beziffert. Dazu zählen unter anderem die Steuervergünstigungen für das produzierende Gewerbe, also beispielsweise Bau, Bergbau und Energiewirtschaft. Die Niedrigsteuer auf Dieselkraftstoff für LKW, PKW und landwirtschaftliche Maschinen. Das Dienstwagenprivileg, die Pendlerpauschale, die Steuerbefreiung von Flugbenzin, die Mehrwertsteuerbefreiung von internationalen Flügen, der reduzierte Mehrwertsteuersatz auf Tierprodukte wie Fleisch, Milch oder Käse. Ein Staat ist ein komplexes Konstrukt, in dem absolute Egalität eher schadet als nutzt. Schwächere brauchen mehr Unterstützung als starke. Zukunftsträchtige Wirtschaftszweige verdienen Förderung. Absurd mutet es aber an, wenn der Staat gezielt Verhaltensweisen unterstützt, die Millionen Menschen schaden, weil sie die Umwelt verschmutzen und das Klima aufheizen. Genau das haben die Bundesregierungen der vergangenen Jahrzehnte getan. Kerosin von der Energiesteuer auszunehmen, während man zugleich die Bahn zum Sanierungsfall verlottern lässt, das muss man schon fast bösartig nennen. Es sei denn, man ist Flugzeugbauer, Airportbetreiber, Reiseanbieter oder Vielflieger. Unter dem Klammergriff diverser Lobbys ist hierzulande ein Gestrüpp aus Ungerechtigkeiten gewuchert. Die Ampelkoalition möchte Deutschlands Wirtschaft nachhaltig umgestalten. Dafür hat sie den Klima- und Transformationsfonds aufgelegt und mit 60 Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfspaket aufgefüllt. Diesen Winkelzug hat das Bundesverfassungsgericht in der vergangenen Woche verboten. Seitdem herrschen im Berliner Regierungsviertel Heulen und Zähneklappern. Weil die FDP Steuererhöhungen ausschließt und die CDU ihre Mithilfe beim Aussetzen der Schuldenbremse verweigert, bleiben der rot-grün-gelben Regierungsmannschaft eigentlich nur zwei Auswege. Entweder sie spart, dass es kracht, das wäre logisch, würde aber viele Bürger hart treffen. Oder sie versucht doch noch massiv in Deutschlands Zukunft zu investieren, um Windkraft, Gebäudedämmung, Digitaltechnologie, das E-Tankstellennetz und die Sanierung des Bahnnetzes zu fördern. Dann müsste sie sich flugs 60 Milliarden Euro aus anderen Quellen besorgen, welcher ein Zufall, dass der Betrag fast genau den umweltschädlichen Subventionen entspricht. Was heute wichtig ist. Heute bekommen die Koalitionäre die Chance, mutige Entscheidungen zu treffen, statt Probleme mit Geld zuzuschütten. In der Expertenanhörung des Bundestagshaushaltsausschusses geht es um die Frage, wie sich nach dem Verfassungsgerichtsurteil das Milliardenloch in der Kasse stopfen lässt. Die Lage im Al-Shifa Krankenhaus in Gaza Stadt ist desolat, obwohl gestern auch noch eine andere Klinik im nördlichen Gazastreifen zum Schauplatz tödlicher Gefechte wurde, wächst die Hoffnung auf eine mehrtägige Feuerpause, die zur Evakuierung von Patienten genutzt werden könnte und im Gegenzug zur Freilassung israelischer Geiseln. Als weitere Bedingung fordert die Terrorgruppe Hamas die Freilassung weiblicher palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Es war nicht etwa der frühere Bundespräsident Christian Wulff, der als erster aussprach, dass der Islam zu Deutschland gehört. Der Satz stammt vom noch früheren Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, der im Jahr 2006 die Deutsche Islamkonferenz ins Leben rief. Wenn das Dialogformat heute in Berlin wieder stattfindet, gibt es angesichts des aufflammenden Antisemitismus in muslimischen Kreisen viel Klärungsbedarf. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Der unsägliche Auftritt eines Taliban-Propagandisten in Deutschland zeigt einmal mehr, wie naiv der Staat sich auf der Nase herumtanzen lässt. Die Sicherheitsbehörden müssen noch konsequenter gegen Islamisten vorgehen, kommentiert mein Kollege David Schafbuch. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.